0: Ok raga, sto lunedì partiamo col botto. Vi anticipo una di quelle notizie belle e impegnative, di quelle che fanno parlare più che a un matrimonio italiano negli anni 60 quando le zie scoprono che la figlia di Luisa si è fatta un tatuaggio. La federazione internazionale di nuoto, la FINA, con tutti i vari membri riuniti a Budapest per i campionati mondiali, ha votato a favore di bandire ufficialmente dalle gare sportive femminili le donne trans, che siano passate attraverso la pubertà maschile. Quindi in pratica solo chi avrà iniziato il percorso di transizione fisica prima dei 12 anni potrà gareggiare. Questo è decisione molto critica che creerà dibattiti a non finire, perché da tempo si discute della possibilità di far gareggiare le atlete trans, quindi nate biologicamente maschi, nelle competizioni femminili, perché a livello biologico hanno dei vantaggi legati al testosterone e allo sviluppo fisico della pubertà. L'opinione pubblica su questo discorso si spacca sempre in due, perché da una parte è ovvia la necessità di garantire negli sport equità a ogni persona, quindi fiocca un'accusa di transfobia nei confronti di chi ritiene che i vantaggi fisici rischiano di falsare la competizione e che quindi ci debbano essere delle limitazioni nei confronti delle donne trans di base fino ad ora nei vari comitati olimpici ci si basava sui livelli di testosterone nel sangue che semplificando è l'ormone che dà grossi vantaggi di tipo muscolare e di performance e persino nell'MMA gli uomini lo prendevano come modo legale per doparsi questo nella UFC negli Stati Uniti eh, quindi di base se si avevano livelli di testosterone sotto una certa soglia si poteva gareggiare all'interno anche delle gare olimpiche però secondo alcuni questo non basterebbe perché anche con livelli bassi di testosterone per un atleta trans aver sviluppato con la pubertà un fisico biologicamente maschile, comunque porterebbe a dei vantaggi fisiologici, come struttura ossea, articolazione, eccetera eccetera. Non lo so nello specifico, non sono un medico, ma di base non vanno bene. E proprio questo meccanismo è stato trovato dal panel scientifico della FINA, che ha studiato l'argomento. Da qui la decisione. Quindi, in attesa delle polemiche, vi tranquillizzo sul fatto che comunque il presidente della FINA, Hussein al-Musallam, l'ho palesemente detto male, scusatemi, ha annunciato che apriranno per le competizioni una categoria aperta, in cui ogni atleta potrà partecipare liberamente. Spostiamoci in Francia, dove Macron è andata di traverso la crepa al foie gras che mangia ogni mattina a colazione. Sto scherzando, ovviamente, non so cosa mangia, semplicemente adoro gli stereotipi. Ieri c'è stato il secondo turno delle elezioni legislative con cui si rinnova il Parlamento francese e il partito del Presidente ha perso colpi. Addirittura ha perso la maggioranza assoluta in Parlamento, vincendo solo 236 seggi contro i 289 che servivano. Questo per lui è un bel problema, da una parte perché adesso Macron quindi dovrà trovarsi alleati in Parlamento per governare, il che significa che dovrà parlare con altre persone e fare amicizia. Follia, se avete mai passato un intero semestre all'università senza spiccicare parola con nessuno del vostro corso Perché avete un disgusto profondo per le interazioni umane Sapete esattamente in che casino si è cacciato Ma dall'altra parte il partito di estrema destra di Le Pen, Che è un suo rivale diretto È passato da otto seggi a otto 89. Quindi insomma è l'inizio di un bel cambio nel panorama politico francese In tutto questo, giusto per aggiungere dettagli, il partito di sinistra di Mélenchon, grande sorpresa di queste elezioni, ha preso 130 seggi Un buon risultato E il quarto partito che vorrei pronunciare perché so parlare francese ma è uno di quei nomi infami che mi fa sembrare stupido se provo a pronunciarlo Sono tre volte che ci provo Ha vinto 63 seggi Non saprete mai qual è il suo nome Niam. Flash News Sono partite le indagini perché ad Arezzo è stato investito dalle macchine per strada un canguro. E adesso mi dovete dire cosa caspita ci fa un canguro ad Arezzo sembra il setup di una delle mie battute ma ma perché ad Arezzo? Perché un canguro? Che sta succedendo? Qualcuno qua deve davvero andare in fondo alla questione Comunque, povera bestia, mi dispiace, state attenti quando guidate, per amor del cielo. In Etiopia dove vi ho detto venerdì che c'è una guerra civile tra i ribelli del Tigre e il governo da novembre 2020 sono stati uccisi più di 230 civili di etnia amara nella regione di Oromia secondo molti ad opera del la Oromo Liberation Army, una milizia di etnia Oromo vagamente alleata con le forze del Tigre è in aperta opposizione al governo di Addis Abeba. Questo per farvi capire quanto complicata e instabile è la situazione in quel paese dove molte etnie e gruppi politici diversi combattono tra di loro nello stesso momento in un clima di violenza costante. Infine il leggendario pugile Mike Tyson ha pubblicato su Twitter un breve video dove esprime il suo sostegno al popolo ucraino, prima di mettersi in bocca una canna, ma quello è un altro discorso, vive in California, comunque può farlo. Fonti vicine al Cremlino riportano che appena sentita la notizia Putin ha iniziato. Iniziò a prudere l'orecchio destro. Un po' di sano sport italiano, ai mondiali di nuoto di Budapest Niccolò Martinenghi ha vinto la medaglia d'oro nei 100 metri rana, primo italiano nella storia a farlo e ha soli 22 anni, quindi complimenti. Matteo Berrettini dopo il torneo di Stoccarda, ha vinto anche quello di Queens a Londra e questa settimana quindi parteciperà a Wimbledon che è cominciato ieri ed è il torneo più importante dell'anno quindi anche voi siete avvertiti. Infine Elisabetta Canalis ha vinto il suo primo incontro di kickboxing perché ha iniziato a praticare kickboxing 4 anni fa tipo per chi non lo sapesse all'evento The Night of Kick and Punch tenutosi a Torino, quindi complimenti a tutti.